0: Willkommen zu Good Night Stories, Sci-Fi, Horror und Fantasy-Geschichten für dich zum Einschlafen. Heute stelle ich euch fünf kleine Kurzgeschichten vor. Ich hoffe, ihr habt keine Angst im Dunkeln. Genießt sie. Es klopft an meinem Fenster. Ich liege in meinem Bett, ruhelos und alleine in einer dunklen, stillen Nacht. Ich werfe mich hin und her und versuche, eine gemütliche Stelle zu finden, doch ich fühle mich beunruhigt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich wälze mich hin und her, bis ich endlich in einer gemütlichen Position liege. Ich schließe meine Augen, doch es macht keinen Unterschied, weil es sowieso zu dunkel in meinem Zimmer ist, um irgendetwas zu sehen. Ich schätze, meine Augen brauchen nur ein bisschen Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ich ich liege hier, leise und ruhig in dunkler und nasser Nacht. Mein Körper ist entspannt und frei von Gedanken und ich bin bereit zum Einschlafen. Schlagartig ist die Stille vorbei und mein Kopf füllt sich mit angsteinflößenden Gedanken, als ich meine Augen aufreiße. »Es ist ganz sicher eine Faust auf Glas, aber nein, das kann doch nicht sein. Was würde jemanden dazu veranlassen, jemanden, der alleine zu Hause ist, aufzuwecken? Denk logisch. Wenn jemand in mein Haus einbrechen wollte, würde er wohl niemals vorher gegen das Fenster klopfen. Dieser Gedanke ist absurd.« Sie würden einfach einbrechen, ein lautes Geräusch machen oder so leise wie möglich sein. Aber sie würden niemals vorher anklopfen. Und Geister und Gespenster existieren nicht, redete ich mir ein. Ich könnte mich beruhigen, indem ich einfach aus dem Fenster sehe. Aber ich liege mit dem Rücken zum Fenster und ich bin zu nervös und vor allem verängstigt, um mich umzudrehen. Ich habe Angst, meine größte Furcht am Fenster stehen zu sehen. Nervös fing ich an zu grübeln. Was könnte das wohl sein, fragte ich mich. Vielleicht ein paar Vögel, die gegen das Fenster geflogen sind? Nein, das wäre zu unrealistisch. Es könnte aber auch eine Gruppe von Kindern sein, die nachts herumlaufen und gegen die Fenster klopfen. Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn ich so drüber nachdenke, könnte es auch nur meine Vorstellungskraft sein. Vielleicht habe ich nur ein eigenartiges Knarzen im Haus wahrgenommen und es mit einem Klopfen verwechselt. Nein, das war definitiv nicht meine Fantasie. Die verrückten Kinder sind hartnäckig. Sie machen wahrscheinlich so lange weiter, bis sie eine Reaktion bekommen. Oder vielleicht steht ein wahnsinniger Error draußen und wartet darauf, dass ich hinausschaue, damit er durch das Fenster einbrechen und mich angreifen kann. Nein, das denke ich nicht. Werde bloß nicht paranoid, dachte ich. Immerhin, ist es ist draußen und ich bin drin. Und bis ich das Glas nicht brechen höre, weiß ich, dass ich in Sicherheit bin. Und Trotzdem wurde ich immer nervöser und redete mir ein, dass es Geister, und Gespenster und Monster gar nicht gibt. Mal nebenbei, ich habe mich noch nicht einmal bewegt. Hoffentlich wird es diesen Kindern zu langweilig und sie lassen mich endlich in Ruhe. Nein, das können keine Kinder sein. Kinder würden nicht so lange warten, nur um eine Reaktion von einem einsamen Kerl zu bekommen. Sie würden nur gelangweilt sein und weiterziehen. Aber was könnte das nur sein? Wieso würde mich ein Serienmörder von allen Menschen auf dieser Welt ausgerechnet mich als Ziel wählen? Ich war mittlerweile so verängstigt, dass ich immer noch regungslos im Bett lag und spürte, wie sich an meinen Körper eine Gänsehaut anbande. Ich zerbrach mir weiterhin den Kopf. Was könnte das wohl sein? Tu einfach so, als ob du schläfst. Vielleicht gehen sie dann weg, dachte ich verängstigt. »Oh Gott, ich halte das nicht mehr aus. Bitte geh weg. Lass mich einfach in Ruhe. Jetzt ist jede Hoffnung verloren. Es wird hier reinkommen, direkt zu mir, um furchtbare, nicht vorstellbare Dinge mit mir zu machen. Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken, und mein Herz klopfte wie verrückt. Meine Atemzüge wurden immer schneller vor lauter Angst.« Ich hörte einfach nicht auf. Ich zitterte am ganzen Körper und war starr vor Angst. Mein Herz klopfte so stark, dass ich dachte, dass es jeden Moment aus meiner Brust springt. So fühlte es sich an. Von einer normalen Atmung konnte ich nicht mehr reden, denn mittlerweile fing ich so langsam an zu hyperventilieren. Ich war völlig verzweifelt und das Einzige, was mir blieb, war mir einzureden, dass sie draußen sind und ich drinnen. Und solange ich das Glas nicht berechen höre, werde ich in Sicherheit sein. halte das nicht mehr aus. Ich werde noch wahnsinnig von diesem klopfen. Wenn ich doch wenigstens sehen könnte, was es ist, würde ich endlich meine Ruhe finden. Ich hatte so eine Angst und mein Herz klopfte nur noch vor sich hin. Ich dachte gleich, es ist um mich geschehen und ich sterbe an einem Herzinfarkt. Lange halte ich das nicht mehr aus. Ich versuchte vergeblich mich zu beruhigen und atmete langsam, tief ein und wieder aus.« mein Herz raste immer noch so sehr, als hätte ich einen dreistündigen Marathonlauf hinter mir. Langsam drehe ich meinen Kopf zum Fenster. Mein Herz sinkt mir in die Brust und ich habe viel zu viel Angst, um zu schreien oder mich zu bewegen. Was ich dann sah, ließ mir mein Herz in die Hose rutschen. An meinem Fenster stand eine blasse Gestalt mit pechschwarzen Knopfaugen, die mir mit einem breiten Grinsen tief in die Augen starrte. Es stand nicht draußen, es stand die ganze Zeit drinnen in meinem Zimmer und klopfte gegen das Fenster. Red Door, Yellow Door Hey, ich habe ein Spiel für euch. Das Spiel heißt Rote Tür, Gelbe Tür und es ist ein Gedankenexperiment, welches oft nachts zur Unterhaltung gespielt wird. Im Original heißt es Black Door Yellow Door oder Doors of the Mind. Es wird mit zwei Personen gespielt, Partner und Spieler, wobei der Partner den Spieler durch massierende Schläfen in Trance versetzt und ihn oder sie durch Türen und Räume führt. Aber Vorsicht, solltest du dich entscheiden, dieses Experiment mal auszuprobieren, sei auf der Hut, denn auch in der Gedankenwelt lauert das Böse auf dich und ist so mächtig, dass es dich sogar töten kann. Es das heißt, wenn man in dem Spiel stirbt, dann stirbt man auch im wahren Leben. Fangen wir an. Zuschauer sind selbstverständlich erlaubt, aber sie müssen sich ruhig und unauffällig verhalten. Es wird empfohlen, das Spiel nachts zu spielen, obwohl es auch am Tag möglich ist. Fangen wir erstmal mit der Anleitung an. Schritt 1 Der Partner setzt sich im Schneidersitz auf den Boden und legt ein Kissen auf seinen Schoß. Anschließend legt der Spieler sich auf den Boden mit dem Kopf auf das Kopfkissen und schließt die Augen. Schritt 2 Der Spieler sollte jetzt die Arme nach oben heben und sich für ein paar Minuten entspannen. Wichtig! In dieser Zeit sollte der Spieler an nichts denken, weil der Kopf frei sein muss. Die Augen müssen während des gesamten Spiels geschlossen bleiben. Schritt 3 Nun fängt der Partner an, dem Spieler mit zwei Fingern die Schläfen in kreisenden Bewegungen zu massieren, während er dabei folgende Worte immer zu wiederholt. Rote Tür, gelbe Tür, jede andere Farbe der Tür. Sollten Zuschauer anwesend sein, sollten diese unbedingt mitmachen. Es wird wohl einige Minuten dauern, bis der Spieler in Trance versinkt. Und jetzt Schritt 4 wenn alles geklappt hat, sieht der Spieler nach ein paar Minuten Türen oder Räume vor sich. Nun sollte er die Arme wieder senken, um seinen Partner zu signalisieren, dass er in Trance ist und mit dem Spiel beginnen kann. Und Schritt 5. Der Partner kann jetzt anfangen, die Fragen zu stellen. Bist du in einem Raum? Beschreibe den Raum. Welche Farben haben die Türen, die du siehst? Geh durch lila oder durch die blaue, durch die rote, je nachdem was der Spieler sieht, Tür und beschreibe ganz genau, was du siehst. Frage ihn auch zwischendurch, ob er sich in dem Raum gut oder eher schlecht fühlt. Wenn er schlecht, fordere ihn sofort, den Raum zu verlassen. Und jetzt kommen die wichtigsten Regeln. Rede niemals mit fremden Leuten, welche du in deinen Gedanken siehst. Sie werden dir als schwarze Gestalten angezeigt, ignoriere sie einfach und spreche sie nicht an. Wenn du dich unwohl fühlst, musst du den Raum sofort verlassen. Geh niemals Treppen nach unten, denn die führen zu deinem Unterbewusstsein. Schwarze Räume musst du meiden und sofort wieder verlassen, denn dort lauert das Böse auf dich. Wenn du dich in einem Raum voller Uhren befindest, musst du ihn sofort wieder verlassen. Räume mit Uhren können dich in deiner Gedankenwelt auf bestimmte Zeit gefangen halten. Wenn du einem Mann in einem schwarzen Anzug begegnest, der dir ein ungutes Gefühl vermittelt, musst du das Spiel sofort beenden. Wenn dir alles zu viel wird oder die Angst zu groß wird, öffne die Augen. Und so beendest du das Spiel. Aus Sicherheitsgründen sollte man nicht länger als 30 Minuten das Spiel spielen, hat der Spieler zum Schluss durchgehalten, sollte es ausreichen, ihn einmal kräftig zu schütteln, damit er wach wird. Und jetzt? Viel Spaß mit dem Spiel! Es wird einer sterben. Mascha lebt in einer kleinen Stadt in Russland. Ihre Mutter ist arbeitslos und ihr Vater verdient nicht viel Geld. Es gibt viele Sachen, die sie sich nicht leisten können. Und dazu gehört auch das Internet. Eines Tages, als Mascha in der Schule war, erzählte ihr eine Freundin, dass sie von einem neuen kostenlosen Internetdienst gehört hat. Das Netzwerk nannte sich Free Wi-Fi. Man muss nur eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen und eine Frage beantworten. Und schon kann man nach Herzenslust und vor allem kostenlos im Internet surfen. Als Mascha abends zu Hause war, beschloss sie, es sofort auszuprobieren. Sie öffnete ihren Laptop und suchte nach dem Netzwerk Free Wi-Fi. Sie wurde schnell fündig und das Signal war ausgezeichnet. Voller Vorfreude klickte sie auf Verbinden. Als die Verbindung hergestellt war, öffnete sich sofort ihr Internetbrowser. Das erste, was sie sah, war ein schwarzer Hintergrund, auf dem eine Nachricht in roten, unheimlichen Buchstaben erschien. »Willkommen bei Free FreeWiFi. Vielen Dank für Ihren Besuch. Der Dienst ist völlig kostenfrei. Sie müssen sich auch nicht registrieren. Wir bitten nur um ein paar grundlegende Informationen über unsere Besucher. Bitte beantworten Sie die folgende Frage.« Mascha sah fünf Bilder auf der Seite, ein Bus, ein Auto, ein Boot, ein Zug und ein Flugzeug. Darunter stand eine Frage. Was ist ihre übliche Transportart? Mascha fährt immer mit dem Fahrrad zur Schule. Sie waren so arm, dass sie sich nicht einmal ein Auto leisten konnten. Da sie noch nie eines dieser Verkehrsmittel benutzt hatte, wählte sie zufällig den Zug. Auf dem Bildschirm erschien eine... Danke, Nachricht, und sie konnte jetzt endlich im Internet surfen. Sie war sehr erfreut, da war die Antwort auf all ihre Probleme. Jetzt konnte sie endlich ein Facebook-Konto eröffnen und mit allen ihren Freunden in Kontakt treten. Am nächsten Tag, als Marsha fernsah, wurde die Sendung von einer Eilmeldung unterbrochen. Der Nachrichtenreporter sagte, dass es einen schrecklichen Unfall gegeben hat, ein Zug war entgleist, als er über eine Brücke gefahren ist. Der Zug stürzte in die Tiefe und alle 50 Insassen fanden den Tod. Mascha war entsetzt, als sie das hörte und erinnerte sich sofort an die Webseite, die sie einen Abend zuvor besucht hatte. Sie redete sich ein, dass das Ganze nur ein Zufall war. Sie dachte, was wäre wohl passiert, wenn sie das Bild mit dem Flugzeug ausgewählt hätte? Hätte es am nächsten Tag einen Flugzeugabsturz gegeben? Das empfand sie als lächerlich. Am gleichen Abend musste Mascha das Internet wieder benutzen. Sie hat sich nun mit dem free wi fi netzwerk verbunden und wieder ist die gleiche Seite aufgetaucht, nur diesmal war es eine andere Frage. Zu sehen waren vier Bilder mit Häusern, einem Bungalow, ein zweistöckiges Haus, ein dreistöckiges Haus und ein Wohnhaus. Darunter stand in großen roten und unheimlichen Buchstaben die Frage, in welcher Art von Haus lebst du? Mascha wohnt mit ihrer Familie in einem Bungalow. Sie wollte diese Option wählen, traute sich aber dann doch nicht. Sie fragte sich, was wäre, wenn sie recht gehabt hätte. Sie wollte dieses Risiko nicht eingehen und klickte auf das Wohnhaus. Und wie beim ersten Mal blinkte ein Danke auf und Mascha konnte erneut im Internet surfen. Am nächsten Tag brannte ein Wohnhaus aus der Nachbarschaft nieder. In dem Haus befanden sich 20 Menschen, von denen 10 Menschen ums Leben kamen. Die Polizei vermutete der Brandstiftung. Marsha brach in Panik aus und hatte den schleichenden Verdacht, dass das kostenlose Netzwerk Free Wi-Fi diese Tragödie verursacht hatte. Sie beschloss, die Finger davon zu lassen. Der Tag verging und der Abend brach an. In dieser Nacht bekam sie Selbstzweifel. Je mehr sie darüber nachdachte, desto alberner wurde es für sie. Sie fragte sich, ob sie vielleicht nur paranoid wäre und wie ein Free-Wi-Fi-Netzwerk an dem Tod von 60 Menschen verantwortlich sein könnte. So etwas ist gar nicht möglich. Nachdem Mascha fast eine Stunde darüber nachgedacht hatte, war sie sich sicher, dass es nur ein dummer Zufall gewesen ist. Sie holte ihren Laptop heraus und lockte sich wieder in das Free-Wi-Fi-Netzwerk ein. Ihr Internetbrowser öffnete sich erneut. Es gab vier weitere Bilder, aber als sie diesmal die Bilder sah, war sie total schockiert und es lief ihr eiskalt den Rücken herunter. Die Bilder waren von ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrer kleinen Schwester und ihr. Darunter stand in unheimlichen roten Buchstaben die Frage, welches ist ihr Lieblingsfamilienmitglied? Der Geist in der Wand ein neunjähriger Junge lebte mit seinen Eltern in einem kleinen Bauernhaus, nähe eines Waldstücks. Das Zimmer des Jungen war auf der Rückseite des Hauses, es war ein eigenartiges Zimmer. Es war ziemlich schmal und besaß sehr hohe Wände, von bestimmt vier Meter Höhe. Besonders viel passte allerdings nicht hinein, nur ein Bett und ein Schrank und ein Tisch. Der Junge fühlte sich in diesem Zimmer nicht besonders wohl, hatte aber trotz Unwohlsein zuerst keine Probleme beim Einschlafen. Er schlief ganz oben auf einem alten Hochbett. So ein Riesenbett hatte er sich schon immer gewünscht und er entschied sich dafür, oben zu schlafen. Besonders schön war es allerdings nicht, weil es alt und voller Macken war, aber es tröstete ihn wegen den Umständen dieses unheimlichen Zimmers ein klein wenig hinweg. Ein paar Tage später wachte er mitten in der Nacht auf hatte aus unerklärlichen Gründen Angst und ihm wurde von Minute zu Minute immer kälter, obwohl die Heizung eingeschaltet war. Weil er nicht mehr einschlafen konnte, schaute er nach unten auf das Bett, welches unter ihm lag. Obwohl er sich vor lauter Angst erst nicht getraut hatte, nach unten zu sehen, tat er es trotzdem und sah auch dem unteren Bett einen Schatten liegen, der sich ganz langsam hin und her bewegte. Er bekam sofort Panik, ging aber erstmal davon aus, dass es Einbildung war. Obwohl er immer noch etwas verängstigt war, schaute er nochmal nach unten und das Bett war leer und ordentlich gemacht. Also doch nur Einbildung, dachte er sich. Doch von Tag zu Tag wurden diese Einblendungen immer heftiger. Er hörte nachts immer Geräusche aus dem Bett unter ihm, so als würde dort jemand liegen und es sich gemütlich machen. Es war manchmal so laut, dass er davon wach wurde. Zuerst dachte er, dass die Geräusche von draußen kommen würden und dass es vielleicht der Wind wäre, aber dem war nicht so. Denn die Geräusche kamen direkt aus dem Bett, welches sich unter ihm befand. Der Junge hatte große Panik. Er verkroch sich unter seiner Bettdecke und redete sich irgendwelche Sachen ein, um sich zu beruhigen. Sachen wie beispielsweise, es ist bestimmt nur meine Katze, die es sich auf dem unteren Bett bequem macht. Meine Mutter hat nach mir gesehen und so ist sie hereingekommen. Genau so wird es wohl gewesen sein, dachte sich der Junge und drehte sich zur Wand in der Hoffnung wieder einzuschlafen. In der nächsten Nacht hörte er, wie sich jemand in dem unteren Bett wie verrückt hin und her rollt. Direkt im Anschluss fing das ganze Bett heftig an zu wackeln und hinzu kam noch ein leises, unheimliches Stöhnen. Das Bett wackelte und polterte so heftig, dass es drohte umzukippen. Und wieder überkam den Jungen diese komische, eisige Kälte, obwohl auch diesmal wieder die Heizung an war. Jetzt... Wusste er, dass es keine Einbildung war und er bekam Todesängste, zitterte am ganzen Körper und schrie so laut, wie er nur konnte. Seine Mutter schlug die Tür auf und machte das Licht an und es fühlte sich an wie die Rettung in letzter Sekunde. Als die Mutter das Zimmer betrat, war der ganze Spuk vorbei. Der Junge war fürchterlich am Wein und die Mutter nahm ihn in den Arm, tröstete ihn und nahm ihn mit in ihr Schlafzimmer. Am nächsten Tag war der Junge so verstört und hatte so eine große Angst, dass er sein Zimmer auf keinen Fall mehr betreten wollte. Er spielte stundenlang im Garten, fühlte sich aber nicht wohl, weil er immer dieses komische Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Während er spielte, sah er immer wieder nach oben zu seinem Zimmer und es kam ihm vor, als wenn dieses Ding ihn von oben aus dem Fenster aus beobachten würde. Ein wirklich beängstigendes und vor allem schauriges Gefühl. Abends blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder sein Zimmer zu betreten und sich in sein Hochbett zu legen. In der Nacht fing das Rascheln der Bettdecke wieder an und auch dieses leise unheimliche Stöhnen war wieder da. Mittlerweile hatte er so eine große Angst, dass sein Herz sofort anfing zu rasen. Dabei dachte er nur an ein einziges Wort. Geist. Auf einmal hörte dieses unheimliche tiefe Stöhnen auf und der Junge hoffte, dass es nun endlich vorbei sei, aber falsch gedacht. Stattdessen fing unter ihm ein leises, rhythmisches Atmen an. Es war so intensiv, dass er sich genau vorstellen konnte, wie seine Brust sich langsam hebt und wieder sinkt. Er wusste aber nicht, warum es da war und was es wollte. Das Schlimmste aber daran war die Vorstellung, dass es genau unter ihm war und er versuchte krampfhaft ruhig zu bleiben, damit es nicht bemerkt, dass er noch wach ist. Aber ganz plötzlich und unerwartet drückte dieses Ding gegen die oberste Matratze. Der Junge schreckte sofort voller Angst auf und rief panisch nach seiner Mutter. Diese kam in das Zimmer gerannt, machte das Licht an und wie beim ersten Mal war alles schlagartig vorbei. Natürlich fragte die Mutter, was los sei. Der Junge traute sich aber nicht, ihr die Wahrheit zu sagen und erzählte ihr, dass er wieder einen furchtbaren Albtraum hatte. Diese schrecklichen Geschehnisse unter seinem Bett wiederholten sich täglich. Mittlerweile erfand er sogar Krankheiten nur, um bei seinen Eltern schlafen zu dürfen. Er gewöhnte sich mehr oder weniger an diese Situation, hatte aber immer noch große Angst. Und die Zeit verging, doch seine größten Ängste wurden im Winter wahr. Seine Mutter musste für ein paar Tage weg und er überlegte, was er gegen dieses Ding tun könnte. Er riss die Matratze unter seinem Bett weg und stellte dort einen Tisch und Stühle hin. Somit hatte dieses Ding keine Gelegenheit mehr unter ihm zu schlafen. Er klaute noch ein Kruzifix aus dem Schlafzimmer seiner Eltern und versuchte damit einzuschlafen. Er schlief mit dem Gedanken ein, dass seine Mutter nicht zu Hause war. Mitten in der Nacht wachte er auf und es war stockdunkel in seinem Zimmer. Er hörte etwas, aber das Geräusch war diesmal nicht unter seinem Bett. Er schaute sich um, doch es dauerte einen Moment, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnten. Doch dann konnte er es sehen. Es lag nicht unter seinem Bett, sondern auf seinem Bett – er bekam den Schock seines Lebens und sein Herz raste wie verrückt. Er wollte schreien, aber bekam keinen Ton raus. Er konnte es nicht richtig sehen, aber ganz deutlich spüren. Und er war sich nicht sicher, ob es auf oder unter seiner Bettdecke war. Er konnte einige Umrisse erkennen, traute sich aber nicht genauer hinzusehen. Dieses Ding lag zur Hälfte auf ihm und er konnte sich nicht wie gewohnt bewegen." Der Junge zitterte am ganzen Körper und er war wie gelähmt vor Angst. Sein Herz schlug wie verrückt und seine Atmung war voller lauter Panik, rasend schnell und kurz. Plötzlich berührte er etwas. Es fühlt sich an wie eine kalte, abgemagerte Hand. Das Ding wachte auf und der Junge sah etwas völlig Verstörendes. Dieses Ding lag nicht komplett auf ihn, sondern nur mit seinem Oberkörper. Der Rest war in der Wand. Plötzlich wurde aus dem leichten Druck ein Quietschen und der Junge ahnte, was dieses Ding mit ihm vorhatte. Es wollte ihn in die Wand ziehen. Der Junge wehrte sich mit seiner ganzen Kraft, hatte aber gegen diese abgemagerte Hand kaum eine Chance. Außerdem war er noch ein Kind und erst neun Jahre alt und endlich konnte er schreien und er schrie um sein Leben. Aber es kam niemand in sein Zimmer, um ihm zu helfen. Die sehr langen, dünnen Finger dieser Kreatur hatten den Jungen mittlerweile komplett umklammert, sodass eine Flucht unmöglich war. Es versuchte stundenlang den Jungen in die Wand zu ziehen, immer und immer wieder, aber zum Glück ohne Erfolg. So sehr der Junge sich auch gegen diese unheimliche Hand wehrte, er hatte keine Chance. Und dieses komische tiefe Stöhnen dabei, was sich leicht echohaft anhörte und durch das ganze Kinderzimmer halte, war ebenfalls nicht zu ertragen. Der Junge war total fertig, hatte kaum noch Kraft und lag schweißgebadet im Bett. Mit diesem Geist natürlich. Dann wurde er ohnmächtig. Einige Zeit später wurde es langsam hell und die ersten Sonnenstrahlen kamen durch das Fenster hinein. Plötzlich öffnete sich die Tür von seinem Kinderzimmer und der Vater kam herein. Der Junge wurde wach und er war noch niemals im Leben so glücklich und erleichtert wie in diesem Moment. Er hatte die schlimmste Nacht seines Lebens überlebt. Gegen Abend schaffte er es, seinen Vater zu überreden, dass dieser sein Hochbett in die Mitte seines Kindeszimmers umstellte. Der Junge wusste, dass dieser Dämon oder Geist oder was auch immer es war, so keine Chance mehr hatte, ihn von der Wand aus zu erreichen. In den folgenden Nächten hatte er endlich seine Ruhe. Hin und wieder hörte er nachts ein leises, tiefes Stöhnen und wie jemand von der Innenseite des Schranks dort gegenklopft. Einige Wochen später beschlossen die Eltern, das gesamte Haus zu renovieren und umzustellen. Die Eltern zogen in das Kinderzimmer des Jungen ein und er bekam das ehemalige Schlafzimmer seiner Eltern. Dort blieben sie genau zehn Tage. Am elften Tag griffen sie die Flucht und zogen mit dem Jungen über Nacht aus diesem Haus aus. Elevator Game Es wird Zeit für ein weiteres Spiel. Dieses Spiel stammt aus Japan und wird auch der Aufzug zur Hölle genannt. Wenn man die Regeln genau befolgt, fährt man mit dem Aufzug in eine andere Dimension. Und dafür brauchst Du folgendes. Eine Person, also nur Dich. Mit zwei oder mehreren Personen funktioniert das Ritual nicht. Ein Aufzug mit mindestens 10 Stockwerken. Es können auch mehr sein, aber definitiv nicht weniger als zehn Stockwerke. Und nun kommen wir zum Ritual. Du kannst das Ritual zu jeder Uhrzeit durchführen, es wäre aber besser, wenn du es abends machen würdest, wenn es dunkel ist. Ganz wichtig, du musst die ganze Zeit alleine im Aufzug sein. Sollte es auf irgendeiner Etage jemand zu dir in einen Aufzug steigen, musst du wieder von vorne anfangen. Such dir ein Gebäude mit einem Aufzug, der mindestens 10 Stockwerke hat. Steige hinein und fahre in die vierte Etage. Wenn du dort bist, fährst du sofort in die zweite Etage. Wenn Du in der zweiten Etage angekommen bist, fährst Du hoch in die sechste. Bist Du in der sechsten Etage angekommen, fährst Du wieder zurück in die zweite. Von der zweiten fährst Du hoch in die zehnte. Bist Du in der zehnten Etage angekommen, fährst Du zurück in die fünfte. Und jetzt musst Du genau aufpassen. Wenn das Ritual geklappt hat, wird in der fünften Etage eine Frau zu Dir in den Aufzug steigen. Du darfst diese Frau auf keinen Fall ansehen und nicht ansprechen. Das ist ganz wichtig. Diese Frau ist kein Mensch. Solltest Du sie nur einmal ansehen oder ansprechen, wird sie Dich mit in die Unterwelt nehmen und nie wieder gehen lassen. Jetzt fährst Du mit dieser Frau zurück in die erste Etage. Fährt der Aufzug jetzt tatsächlich in die erste Etage, hat das Ritual funktioniert. Gratuliere. Du kannst aus dem Aufzug aussteigen und einfach nach Hause gehen. Aber. Wenn der Aufzug plötzlich in die zehnte Etage fährt, obwohl du die erste Etage gedrückt hast, bist du in einer anderen Dimension. Sollte das der Fall sein und sich die Türe vom Aufzug in der zehnten Etage öffnen, hast du die Möglichkeit, die andere Dimension zu erkunden. Aber sei vorsichtig, wenn du den Aufzug verlässt. Diese Frau wird dir Fragen stellen, wie beispielsweise, »Wohin gehen sie denn?« oder »Was ist los?« Antworte ihr auf keinen Fall und schaue sie nicht an. Sie soll sich ein wenig seltsam anhören, aber dennoch sehr nett und freundlich. Du wirst relativ schnell merken, dass es zwischen der realen Welt und der anderen Dimension keinen allzu großen Unterschied gibt. Es sieht fast so aus wie die reale Welt, mit einem Unterschied, dass es dort keine elektrischen Lichter gibt. Und wenn man aus einem Fenster schaut, wird man einfach nur ein rotes Kreuz in der Ferne sehen. Handys und elektrische Geräte funktionieren ebenfalls nicht. Bleib nicht zu lange dort und verlaufe dich nicht. Du kommst nur mit dem Aufzug in die reale Welt zurück, mit dem du auch in die andere Dimension gereist bist. Wenn du es mit der Angst zu tun bekommst, kannst du auch sofort wieder in die reale Welt zurück. Du bist nicht gezwungen, den Aufzug zu verlassen und die andere Dimension zu erkunden. Beachte aber, dass diese Frau auch wieder mitfährt. Und es bleibt dabei, dass du sie nicht ansprechen und ansehen darfst. So, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich erkläre, wie wir zurück in die reale Welt kommen. Wenn du die Etage 5 erreichst, sollte diese Frau aus dem Aufzug aussteigen. Tut sie das, ist das ein sehr gutes Zeichen. Bleibt sie aber in dem Aufzug, musst du noch einmal von vorne anfangen. Du musst es so lange wiederholen, bis diese Frau in der fünften Etage aussteigt. Ist sie ausgestiegen, musst du nichts weiter machen. Der Aufzug wird nun von selber in die Etage fahren, wo du ganz am Anfang mit dem Ritual angefangen hast. Das Ritual ist nun beendet und du kannst nach Hause gehen. Du solltest den Aufzug aber nie wieder betreten. Ich hoffe, die fünf Kurzgeschichten haben euch gefallen. Diese sind jeweils unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Episode von Goodnight Stories.